0: 欢迎收听有感的电台，我是主播金刚腿。今天呢，聊周末的一期节目。今天这期节目呢，我觉得我应该推荐一部我最近刚看完的一部动画电影吧。这部电影的名字叫《盗梦特工队》，是一个匈牙利的电影，导演呢也是一个匈牙利人，叫米罗拉德·科斯蒂奇。这个导演呢，运用了一个超现实主义风格化，将这部电影打造成一个。堪称是艺术版的头号玩家吧。电影里面有大量的这种惊悚元素，还有一些血腥场面，以及一些猎奇 c u 的画面。我个人呢是不建议未成年观众来看的，但是呢，我又想推荐给所有人，原因是我觉得这个电影里面有大量的这种带有这种毕加索式的立体主义和抽象主义风格，让整个电影看起来非常有艺术感，而且。看这部电影的同时，也要具有一定的这个艺术史跟人文历史的一些知识储备量。所以呢，我还是希望，就是说，如果有未成年的观众去看这部《盗梦特工队》呢，我建议是有一个年长或者说知识量储备量比较丰富的这么一个一个家长吧，来带领我们去看这部电影，怎么看得懂这部电影？因为这个电影真的是。对我来讲的话，算是一个很有艺术感的东西。但是我自己对艺术虽然没有多深入的了解，但是我看完了这个电影之后，我觉得整个电影风格我还是蛮喜欢的。而且这个电影呢，将很多的元素融融在一起，杂糅在一起，包括我我在里面还能看到一些克苏鲁的一些风格的东西。所以说，这就是我觉得这个电影的导演的这种新奇的想法，特别的概念。啊、嗯，而且这部电影呢，还致敬了很多知名电影的场景，比如说是低俗小说啊、教父啊、罗生门啊、恐怖游轮啊，还有我们洛兰导演拍的这个《盗梦空间》啊。希区柯克是一个著名的这个惊悚电影大师啊，他在里面也有致敬，因为里面融合的东西实在是太太多了啊。还有就是我刚刚说的这些东西啊，致敬的场景啊，我还没有说完啊，我也是希望大家通过我的描述来来发现电影中。更多的这种致敬的这种其他电影的这种元素彩蛋，还有就是电影呢，展现了各种名画与抽象艺术之间的结合。所以说我说了嘛，之前我就说了，我说看这部电影一定要储备一些艺术史和人文历史的这些知识量，不然看看这部电影的话，动画电影的话，我感觉很懵。说老实话，我我个人呢。觉得如果说是一个懂艺术、也懂艺术史的这么一个人去看这部电影的话，加上个人的一点理解能力的话，看完这部电影一定是别有一番风味的。下面呢，我们就简单来介绍一下这个《盗梦特工队》的一个剧情介绍。这部电影呢，主要讲心理治疗师卢本饱受这个梦境的折磨。在他这个梦境折磨里面啊，有很多名画在骚扰他，像蒙娜丽莎啦、维纳斯啦，全都成了这个他害人梦境里面制造出来的可怕怪物。如果呢他想睡好一个觉的话，唯一的办法就是偷走骚扰他梦境的这个名画。为了帮助鲁本医生呢脱离梦魇，他与四名身怀绝技的病人呢联手组队进行盗窃啊，一场飞天遁地、瞒天过海的。疯狂盗贼计划就此展开，而且这个导演呢是画家出身，他对这个毕加索式的立体派风格作为个人人物塑造为基础，不仅纳入了安迪沃荷等大师的画作，更像这个很多我刚刚讲的这个知名的电影进行了这个致敬的成分。然后呢，我觉得电影的这个开头呢。引自了一个匈牙利作家的一个一句话，这个作家的名字叫卡西林。电影开头是出现这么一段挂：我梦见我是两只猫，两只一起玩。我觉得这部电影不仅仅展现了部分艺术的形式，其中呢也不乏探讨了梦与现实、人格分裂等心理学的角度来分析整个梦境与人的这个心理心理层面上面的一些。类似于心理疾病之类的东西，有了一些更深入的探讨。如果说这部电影是一部造梦的机器的话，那这部电影无疑是一场噩梦啊！导演以这个超现实主义风格搭建起令人毛骨悚然的梦的世界，用撕裂、解析、重组的画画法，呃，重回了立体派运动兴起的毕加索时代。片中呢？将十三幅举世闻名的名名画背后潜藏着个体与政权的双重隐喻。从弗洛伊德的命题中，潜意识的焦虑出发，表面上讲述了一个家庭的悲剧，内在呢却指向了意识形态灌输的一种实验啊。结尾呢，导演用一场滑稽的盗窃方式对现代艺术发出了质询：艺术是否失去了边界？当然，这是一个好的时代，艺术的发展不再是流转、循环和上升。现代艺术呢，可以是艺术家的理念，也可以是任何时期主义风格的再现，可以是寓意明确，也可以是毫无意义。在这样的一个时代里，我们才可以看到高更和罗伊并肩站在一起，看到维纳斯。变成了恐怖的章鱼，就像我刚刚讲的，里面有带有这种克苏鲁的一些元素在里面。看到没有指针的钟和被意念控制的水杯，看到所想所知的一切。今天呢，我们就把这部电影推荐给大家
1: 。
0: 下面呢，我们来讲讲。电影中出现的这十三幅名画，我分别介绍一下这个名画的作者、画的名称，以及它现在位于哪一个艺术馆里面展览。第一幅画是弗兰克·杜文克，他的画作是《吹口哨的男孩》，目前该画呢藏于达拉斯美术馆。第二幅画迪亚哥·维拉斯开兹，画作名称《西班牙公主》。该画呢藏于维也纳艺术史博物馆。第三幅画作者是爱德华·马奈，画作名称《奥林西皮亚》。该画呢目前藏于巴黎奥赛美术馆。第四幅画作者是波提切利，画作名称《维纳斯的诞生》。该画藏于佛罗伦萨乌费奇美术馆。第五幅画。作者是保罗·高更，画作名称《拿水果的女人》，该画藏于圣彼得堡赫米迪奇博物馆。第六幅画，作者是文森特·梵高，该画的名称是《邮差约瑟·卢林》，该画藏于波士顿美术馆。第七幅画，作者名称毕加索，画作名称《多拉·马尔肖像》，该画藏于巴黎毕加索博物馆。第八幅画，爱德华·霍普，画作名称《夜游人》，该画藏于芝加哥艺术馆。第九幅画，作者名称巴奇耶，画作名称《雷诺阿画像》，该画藏于奥赛美术馆。第十幅画，提香，画作名称《乌尔比诺的维纳斯》，该画藏于佛罗伦萨乌费奇美术馆。第十一幅画，作者。玛格丽特，画作名称，形象的叛逆，这不是一个烟斗。该画藏于洛杉矶美术馆。第十二幅画，伦勃朗，该画名称，尼古拉特尔普教授的解剖课。该画藏于阿姆斯特丹博物馆。第十三幅画，安迪霍尔的双面猫王。今天呢，我们就很简短的把这个《盗梦特工队呢》呢推荐给大家。
1: because about big all that
0: you know i'm 今天呢是一个，我觉得是一个作为推荐分享的一个电影内容啊。今天没有更多的解读，啊，因为自己看这部电影还需要大量的去翻阅资料，以及可能不只要看一遍，甚至两遍这样的过程。然后我，所以呢，我就就更愿意推荐出来给大家。让大家跟我一起去看这部电影，然后去探讨这部电影的这个更深层次的一些内容以及内核。所以今天就做了一个很简短的一个，嗯、呃、电影的一个介绍的部分内容吧，加上我自己个人的一点感受跟解读。嗯、呃，还有一件事情要通知一下各位听友，就下一周我可能要。出去一趟，短途啊，嗯，去参加一个朋友的婚礼啊，呃，也是见证他人生的第一次嘛，所以下周我们也许会停更一周，但是没关系，回来的时候我们还是会继续做一期节目的，只是我觉得下周的话，正好我趁，嗯，我现在。就就请了一段假期嘛，也想出去户外啊，然后去走动走动，呃，去联系联系之前的老朋友、老同事，去感受一下外部的环境吧，想感受一下，然后想换换心情，然后回来继续，呃，跟我们啊、呃、回来之后继续聊聊节目嘛，节目内容，然后再去聊聊聊点电影吧。了解生活上面的，了解我们所认知的一切吧，以及我们所理解的生活。嗯、呃，所以今天我分享这个《盗梦特工队》呢，其实它不是一部二零一九年的电影，它而且还是二零一八年的电影，还是个去年的电影。呃，之所以拿出来分享和推荐的理由是，呃，我觉得首先它也是最近刚上的资源嘛。第二个是我推荐他的理由是，我觉得看完这部电影还是就是把自己就是处在一个对艺术还不是很了解的这么一个很也不算嗯怎么讲呢对艺术不是很了解的一个一个人群吧，然后我想用这个电影相当于做一个普及，给大家。多去了解这样的一个艺术形式的电影啊，它里面的一些抽象派的一些画风啊，以及一些嗯立体的一些风格啊啊，那、啊、我觉得更多的是大家去感受艺术给我们创造的这一切吧，去感受艺术啊，还有创作性的自由度。最最主要的是，我觉得今天是来聊聊这个创作的自由度。呃，我觉得有耳朵电台也是想做一个有创作性自由度的这么一个节目啊、呃，甚至有分享啊、呃，有这个呃更深层的解读啊、呃，包括以及邀请到的嘉宾会聊一些我们所认知的一些东西啊、呃，当然我们可能聊的一些东西并非是很。是我们自己很深入啊，或者说很透彻的。但是我们总的来讲会把自己的感受去讲出来，我觉得这个是最重要的，因为生活是一种体验，是一种感受，艺术也一样。所以我觉得拿出来跟大家分享是一件非常有意思的事情。然后今天就特特殊的跟大家讲一下，就是下周可能会停更一周，然后想出去散散心。换换心情，顺便参加一个朋友的婚礼，然后见证他人生的第一次，嗯，然后也把这部去年的这个匈牙利的动画电影《盗梦特工队》呢推荐给各位听友，也希望大家看完了之后能所思所想，或者说看完了之后对艺术会有另一种概念。嗯，然后今天我们的节目就聊到这里，然后也希望大家可以。多多支持我们的节目，我们公我们的节目基本上会分在公众号“新亚拉玛”、荔枝 FM， 还有网易云音乐都会有投放啊！也希望大家可以多多支持，多多收听。嗯，后面的话我们尽量会邀请一些比较有意思的嘉宾来聊聊一些生活上的一些吐槽的一些内容吧。啊，不光是电影的杂谈类的节目，我觉得嗯也可以做一些带有生活气息的这么一。这么一个呃访谈的一个节目吧，呃不光是访谈，或类似于一种圆桌聊天的这种节目、嗯。然后今天我们的节目就到这里，希望大家收看《盗、呃、梦特工队》。今天我们就聊到这里吧，再见。
1: And I. I'm not your average girl.
0: 如果
1: 我们
0: 将音乐听完听到这，突然出现了我的声音。
1: 我觉得这一期节目
0: ，这个声音一定是一个彩蛋。啊，怎么说呢？我觉得，自从做有我的电台，我、啊、对生活的理解就不单单是理解了，而是一种体验、感受以及实践的整个过程。它相当于一个大型的实验场，但我们往往发现某些事情跟我们想象中的不一样
1: ，
0: 也许是生活中的，也许是现实中，也许是我们正在经历的，无论是哪一种，我想。更多的是我们的行动。我觉得只有行动才能让自己变得不一样，只有去真实的去活着，才能让自己变得不一样。所以这期节目，这段话是一个彩蛋吗？我觉得它不光光是一个彩蛋，更是。和你之间的某种联系。有些人说，怕在现实生活中与别人社交，怕某种亲密关系，怕无法坦，就是特别的坦诚的面对真实的自己，哪怕向另一个人坦白他自己。我觉得。每个人都有自己心中的那点秘密，每个人都有自己的梦。也许昨晚做了一个梦，也许今天做了一个美梦。每个人心中的那点秘密，都是自己最隐藏的那一部分，而最真实的那一部分，我们却丢了很久。如果说这期节目听到这里。听到这段话，听完上面这些话，这是一部分彩蛋的内容的话，我觉得它不是彩蛋，也不是内容，它是一种我们对生活的理解，是我们对生活所透露的一种某种情绪的表达。对了，如果你听得见。你希望生活、现实与你的梦，他们之间的联系，或者说我与你的联系，或者说你与你最亲密的人的联系，无论是哪一种，我相信你内心的那束光一定存在。